0: Qu'est-ce qui tourne, twist, rote dans les torsions Aujourd'hui, on parle de colonne vertébrale et de ses torsions. Allez, c'est parti Bienvenue dans Blabla Yoga, le podcast du yoga joyeux et décomplexé. Je suis Sandrine Martin, enseignante et formatrice en yin yoga et en yoga fonctionnel. J'ai créé ce podcast pour partager mes expériences et mes réflexions et pour vous offrir des explorations afin de pratiquer un yoga qui vous ressemble et qui vous fait vibrer. Dans cet épisode, nous allons explorer ensemble le mouvement de torsion dans la colonne vertébrale. Alors commençons par un petit peu d'anatomie. La colonne vertébrale est constituée de 33 vertèbres. Je vous donne le détail. Il y a 7 vertèbres cervicales, 12 vertèbres thoraciques. Les vertèbres thoraciques sont articulées avec les côtes et donc la cage thoracique. Les 5 vertèbres lombaires, Cinq vertèbres sacrées fusionnées et les quatre dernières sont co et elles aussi sont fusionnées. C'est-à-dire que les cinq vertèbres sacrées et les quatre vertèbres co comme elles sont fusionnées, elles n'ont pas de mobilité. Elles sont soudées et il ne va pas y avoir de mobilité comme il peut y avoir sur les autres vertèbres de la colonne vertébrale avec les différents segments que sont les cervicales, les thoraciques et les lombaires. La colonne vertébrale articulée, donc celle qui peut être mobilisée, possède trois types de mouvements. Et vous les connaissez déjà parce que ce sont des mouvements que vous manipulez en permanence. Alors même si les noms euh, ne sont pas très clairs pour vous, on va regarder ça ensemble. Mais sinon, ça fait vraiment partie de ce que l'on entend dans la pratique du yoga quand on prend un cours ou ce sont des mots que l'on utilise très souvent quand on donne un cours. On va commencer par ce qui est le plus habituel, c'est la flexion. Alors euh, c'est vrai qu'en français on parle beaucoup de flexion et extension. En anglais on utilise plus la flexion avant, la flexion arrière, c'est exactement la même chose. Je vais rester plutôt sur le mot flexion avant, flexion arrière. La flexion avant ici, c'est quand on va enrouler la colonne vertébrale vers l'avant ou encore si vous préférez, c'est quand on rapproche le menton du pubis ou le pubis du menton. C'est ce que l'on fait dans toutes les postures de pince par exemple. Pachimottanasana, utanasana, ou si on parle du yin, de la chenille. L'extension, ou encore la flexion arrière, c'est quand on va éloigner le pubis du menton. Ça peut se jouer à plusieurs euh, endroits dans la colonne vertébrale, mais en règle générale, c'est ça, il y a plus de distance entre le menton et le pubis. Je reste sur la, l'observation de la partie avant du corps pour que ce soit plus clair, parce qu'on... On sent plus, on a plus d'habitude de parler de l'avant du corps parce que c'est celle que l'on voit plutôt que dans le dos. Et dans ces flexions arrière ou encore extensions, vous avez par exemple les postures de cobra. C'est une des postures la plus euh, euh, faite dans la pratique du yoga. Et vous retrouvez donc l'extension ou la flexion arrière ici. Le deuxième mouvement est l'inclinaison latérale qu'on appelle aussi inflexion latérale ou encore flexion latérale. Et c'est une... euh, position que vous allez retrouver dans euh, la demi-lune, alors la demi-lune elle n'a elle pas le même nom en fonction des lignées, ici c'est plutôt debout en position neutre, c'est-à-dire les bras le long du corps, puis ensuite vous levez les bras au-dessus de la tête et vous gardez euh, votre euh, corps à la verticale et ensuite vous inclinez sur le côté tout le haut de votre corps, donc dans la posture, le bassin ne bouge pas, les jambes non plus et c'est le haut du corps qui va s'incliner, s'ouvrir sur le côté, donc ça c'est l'inclinaison latérale. Dans la pratique du yin, vous la retrouvez par exemple dans Bananasana, la posture de la banane. Et notre sujet du jour est la torsion ou encore la rotation. On peut utiliser les deux mots, mais c'est vrai qu'on a plutôt tendance à utiliser dans le langage courant le fait de de parler de torsion plutôt que de rotation. Et là, vous les avez si on on veut simplifier le mouvement sans ajouter les autres possibilités de mouvement. Vous asseyez en tailleur et vous emmenez une torsion dans la colonne vertébrale. Là, si vous restez à la verticale, vous ne jouez pas sur les autres mouvements qui sont la flexion ou l'inclinaison. Ainsi, on a trois types de mouvements. Alors, certaines personnes vont parler plutôt de six types de mouvements que l'on peut faire dans la colonne vertébrale, et vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'on va avoir de la flexion avant, ça c'est le premier. La flexion arrière ou l'extension, ça c'est le deuxième. L'inclinaison latérale à droite, ça c'est la troisième inclinaison latérale à gauche, quatrième, et rotation vers la droite, cinquième, rotation vers la gauche, sixième. J'ai dit droite ou gauche, ça n'a pas d'importance, mais c'est de savoir qu'on peut aller dans une direction et dans l'autre direction. Donc voilà, vous avez les six mouvements de la colonne vertébrale, et souvent dans la posture, dans les postures de yoga, on va retrouver une combinaison de ces différents mouvements. On a souvent... Euh, de la torsion, par exemple, avec de la flexion avant, ça c'est dans Marichasana, par exemple. Euh, Le chat qui s'attrape la queue, en yin, vous avez une flexion arrière avec une torsion. Voilà, vous avez plein de postures comme ça où vous retrouvez un mélange des deux et euh, c'est intéressant de pouvoir s'amuser avec ces différentes amplitudes, ces différentes possibilités de mouvement dans la colonne vertébrale. Et c'est ce qui fait d'ailleurs la richesse de la pratique et c'est aussi pour ça que euh, l'on aime bien euh, mobiliser sa colonne vertébrale dans toutes les directions pour se sentir bien dans son corps, mobile, vivant et après quand on sort de la pratique, on a l'impression qu'on est en mesure de faire beaucoup de choses parce qu'on a réveillé les différentes possibilités de la colonne vertébrale et des muscles bien sûr qui sont autour et des différents tissus que constitue le corps. Alors ces différents mouvements de flexion, inclinaison et torsion de la colonne sont possibles grâce à la constitution ou la construction des vertèbres en elles-mêmes. Toutes ces vertèbres sont constituées des mêmes éléments. Ici, je vais faire simple... Vous avez dans chaque vertèbre un corps, c'est la partie euh, ronde, on va dire, euh, qui est à l'avant de la colonne vertébrale. Vous avez souvent cette représentation du corps de la vertèbre avec le disque intervertébral, si vous avez eu la curiosité de regarder un petit peu sur internet quand on cherche par exemple hernie discale, ou quand vous enseignez, vous connaissez aussi l'anatomie de la la colonne vertébrale. Donc vous avez un corps à l'avant de la colonne vertébrale, donc euh, vers... Euh, le centre du corps si vous préférez, et à l'intérieur de ce corps, il y a la moelle épinière et les nerfs spinaux. Ensuite, de chaque côté, à l'arrière ou au milieu, on va pouvoir dire, vous avez deux apophyses épineuses ou deux épineuses latérales. Donc elles sont sur le côté, on ne peut pas les, les contacter, on ne peut pas les toucher avec les doigts parce que c'est vraiment en, en, en profondeur sous un amas de tis, différents tissus, de ligaments, de muscles, etc. Donc, on peut pas les toucher comme ça avec le bout des doigts. Par contre, la dernière partie, c'est euh, l'apophyse épineuse, ou ce qu'on appelle aussi le processus épineux, c'est la petite épine dorsale que l'on va voir dès qu'on arrondit le dos. Donc on la, on la voit très bien chez les enfants, parce que souvent les enfants sont assez secs, euh, sur, surtout si ce sont des enfants qui sont assez sportifs et qui font beaucoup, beaucoup d'activités physiques. Eh bien, vous avez la colonne vertébrale qui est très visible, et vous voyez les petites épines. Et encore mieux, quand ils arrondissent le dos, quand ils font un dos rond, vous avez toutes les épines euh, euh, dorsales les épines dorsales qui ressortent à l'arrière et euh, vous allez même pouvoir compter le nombre de vertèbres comme ça, c'est assez euh, chouette à observer. Alors peut-être au niveau des lombaires, on les voit un peu moins, elles se, elles se fondent un petit peu parce que les euh, lombaires étant en creux, quand on arrondit le dos, elles seront moins présentes que les, euh, les vertèbres euh, thoraciques donc voilà pour la construction de ces différentes vertèbres mais la complexité elle vient dans le fait que chaque segment donc cervical thoracique et lombaire ont des formes différentes par exemple les cervicales ont un corps euh, plus petit et plutôt fin comparé aux vertèbres lombaires qui, elles, ont un corps beaucoup plus épais et beaucoup plus large. Ce qui va donner une structure beaucoup plus épaisse, beaucoup plus ancrée dans le bas de la colonne vertébrale. Hein, c'est ce qui va assurer une stabilité de toute la structure osseuse et de, dans, dans notre posture debout aussi. Alors que les, les, les vertèbres cervicales, elles, elles, sont faites plus pour accentuer le mouvement et euh, la mobilité du haut du corps. Ainsi, ces structures qui sont différentes étage par étage vont favoriser le mouvement et la mobilité euh, des articulations. Alors, je fais une petite précision aussi, c'est que les vertèbres thoraciques sont articulées avec les côtes. Et la construction thoracique est un peu différente des étages supérieurs et inférieurs, donc cervicales et lombaires, parce que les côtes vont avoir un accent différent sur la mobilité, de la cage thoracique, et euh, c'est ce qui fait aussi que vous allez peut-être sentir plus de facilité dans la torsion, ou l'extension, ou la flexion, ou l'inclinaison, à cause, ou grâce à la construction des vertèbres, mais aussi aux articulations des côtes. Alors pour aller un tout petit peu plus loin dans la construction osseuse des différents étages, donc je je reprends encore mes différents étages qui sont cervicales, thoraciques et lombaires, donc ça c'est en partant du... Haut, vers le bas et c'est d'observer qu'on n'a pas les mêmes amplitudes chaque étage a ses euh, facilités et on va dire euh, ses, ses amplitudes pour être plus juste et euh, d'autres endroits où il y aura plus de restrictions à cause de la construction osseuse euh, des, euh, des facettes articulaires euh, des apophyses épineuses par exemple ou encore du corps de la vertèbre donc il va y avoir des différences on regarde ça ensemble Les lombaires, elles ont une bonne amplitude dans la flexion avant-arrière et dans les inclinaisons. Par contre, elles ont moins d'amplitude de par leur construction pour faire de la rotation. Donc la rotation, on va plutôt la chercher dans les étages au-dessus. Le segment thoracique, quant à lui dans sa construction, va favoriser la rotation. Donc on va emmener plus facilement de rotation au niveau de tout cet espace de la cage thoracique. En plus, les côtes sont légèrement déformables, ça fait partie de leur structure, c'est ce qui va aussi favoriser la torsion au niveau de euh, la cage thoracique et de la euh, colonne thoracique. Par contre, elles vont bouger beaucoup moins en flexion avant arrière ou même en inclinaison vous allez peut-être vous sentir beaucoup plus coincé par exemple quand vous faites une inclinaison latérale vous pouvez avoir les côtes qui vont reposer ou se rapprocher les unes des autres et vous allez peut-être sentir beaucoup plus de tension ici ou beaucoup plus de manque de mobilité parce que tout simplement vos côtes se sont rapprochées et on ne peut pas aller plus loin si ce n'est enlever un morceau de côte que l'on n'arrive pas à faire bien sûr comme ça facilement en disant oh, bah tiens, ma côte elle me dérange, je vais l'enlever Ça, c'est pas possible. Donc ensuite on a le dernier segment qui est le cer- segment cervical. Et l'amplitude ici, elle est un petit peu différente entre le haut et le bas de la colonne cervicale. Vous avez celle qui est au milieu, la vertèbre cervicale numéro 4, parce qu'en fait, elles sont numérotées de haut en bas, la première c'est celle qui est sous la tête la septième c'est celle qui est juste avant de passer au segment suivant donc la quatrième vertèbre cervicale est légèrement construite différemment surtout au niveau de son épine dorsale et c'est ce qui fait qu'elle va avoir plus de mobilité c'est comme si on avait l'impression de casser sa nuque en deux parce que c'est un endroit où chez certaines personnes ça plie vraiment beaucoup à cet endroit là donc on a l'impression d'avoir un angle qui s'installe Et euh, il y a une petite différence dans les premières vertèbres comparées aux vertèbres basses et ce qui fait que dans la partie haute vous avez une grande amplitude dans les trois mouvements, donc les flexions, les inclinaisons et la torsion. Mais dans la partie basse vous avez moins de mobilité que la partie haute, notamment dans les inclinaisons latérales vous voyez que la colonne vertébrale, dans sa construction, va favoriser certains mouvements flexion, extension ou encore inclinaison et torsion ou rendre le mouvement difficile et c'est ce qui est euh, important d'observer après dans la pratique euh, dans les mouvements que l'on va faire au quotidien c'est où est-ce qu'on se sent libre et où est-ce qu'on se sent limité de manière à pouvoir respecter les différentes zones si à cela on ajoute les variations du squelette d'une personne à une autre, eh bien, on va avoir des réponses dans les postures qui vont être différentes. Parce qu'effectivement, chaque personne va avoir la même construction osseuse que la personne d'à côté, mais les amplitudes varient d'une personne à l'autre. Et vous avez comme ça, dans un cours, des personnes qui vont avoir des grandes mobilités, qui sont en mesure de faire plein de choses avec leur colonne vertébrale. Et de l'autre côté du spectre, des personnes qui vont être vraiment... Euh, limité dans leurs possibilités et vont avoir du mal à faire des extensions, des flexions, des inclinaisons, des torsions, etc. Moi, c'est mon cas, je suis plutôt de ce côté-là du spectre. Je fais vraiment très peu de mouvements, ma colonne vertébrale elle est très limitée dans toutes les directions mais ça m'empêche absolument pas de pratiquer. Par contre, j'essaye de pas euh, vouloir être une contorsionniste alors que mon corps, il est plutôt euh, euh, bâti comme une personne qui peut pas bouger beaucoup. Donc, euh, c'est comme si on on cherchait à plier un chêne à la façon d'un roseau. Le chêne, il ne va pas plier du tout de la même manière qu'un roseau, tout simplement. Donc c'est aussi de respecter ça. Alors vous allez me dire peut-être, mais c'est bien sympa tout ça, mais qu'est-ce qu'on va en faire Comment on va le transposer dans la pratique Eh bien, on va faire ça ensemble. On va faire quelques petites explorations. C'est vraiment ici pour distinguer les différents mouvements dans la colonne vertébrale. Alors, je parle de la colonne vertébrale parce que c'est la partie la plus dense, la plus euh, la plus euh, profonde, mais c'est peut-être pas celle que vous allez euh, ressentir le plus, vous allez peut-être ressentir plus vos muscles, l'étirement de la peau dans certaines zones parce que euh, votre peau, elle suit le mouvement et elle a pas assez d'élasticité pour suivre le mouvement. Donc, on va pas forcément euh, vraiment sentir dans la colonne vertébrale. À vous de voir ce que vous allez percevoir et ressentir. Donc pour l'exploration, je vous demande plutôt d'être assis sur une chaise. Si vous n'avez pas le temps de faire l'exploration parce que vous êtes en train de conduire, de marcher, ou vous êtes dans un endroit qui ne le permet pas, l'exploration n'est pas très longue et vous pouvez la reprendre après. Je noterai en bas, dans la description, dans votre plateforme, d'écoute à quel moment vous pouvez retrouver cette exploration. Donc assis sur une chaise, les pieds posés sur le sol. L'objectif ici de cette position assise des pieds sur le sol, c'est pour bloquer le bas des jambes et le bassin. Donc ne vous installez pas sur une, une chaise qui tourne parce que ça va vous donner euh, peut-être des, des sensations qui vont pas être justes. Donc en, enracinez bien vos pieds sur le sol, quitte à mettre un petit support supplémentaire... Un, une couverture, un coussin, euh, des livres sous les pieds et votre bassin est bien stable, ne vous mettez pas non plus à, à l'arrière de votre chaise installez-vous plutôt à l'avant pour avoir de la marge on va commencer avec les cervicales donc vous allez essayer d'immobiliser tout votre tronc donc la cage thoracique et les lombaires et vous allez tourner la tête vers la droite, vous regardez jusqu'où vous allez jusqu'où votre nez s'oriente est-ce que si on, on prend euh, un angle euh, le nez vers l'avant, ça va nous donner un angle zéro. et si vous emmenez la tête sur le côté, vous allez passer un angle de 45, un angle de 90 et parfois plus. Donc on revient un petit peu sur nos notions de mathématiques, jusqu'où votre tête va aller. Et puis ensuite vous revenez au centre et vous faites la même chose de l'autre côté. Déjà vous allez peut-être observer qu'un côté va plus loin que l'autre où il y a peut-être des tensions qui sont plus importantes d'un côté que de l'autre et vous avez plus de mal à mobiliser vos cervicales. Donc ici, on a une rotation, un twist, une torsion uniquement pour les cervicales. Donc quel angle vous avez quand vous partez du centre Donc c'est degré zéro, la tête au milieu, votre nez vers l'avant, degré zéro, et vous emmenez vers la droite, vous regardez jusqu'où vous allez, et vous revenez et vous faites la même chose de l'autre côté. Donc ça vous donne déjà une idée de votre amplitude dans les cervicales. Quand on euh, s'échauffe un petit peu, on va gagner un poil plus de mobilité, mais de toute façon, à un moment donné, nos os, nos ligaments et bien d'autres euh, tissus vont nous empêcher d'aller plus loin. Et c'est ok, c'est comme ça que ça fonctionne. Heureusement, parce que ça nous permet de nous protéger aussi et de ne pas nous blesser. Ensuite, on va passer au lombaires. Je reviendrai au thoracique euh, par la suite. Au niveau des lombaires, donc vous gardez bien votre, vos pieds sur le sol, votre bassin sur la chaise, et vous essayez de ne plus mobiliser ni la tête, ni la cage thoracique. Et ensuite, vous allez imaginer que vous déplacez tout le haut de votre corps, juste donc au-dessus de votre taille, vous allez le garder dans un seul bloc c'est parfois plus facile à dire qu'à faire, et vous emmenez une torsion, et dès que vous commencez à sentir que vos côtes, elles changent de forme, elles glissent les unes au-dessus des autres, eh bien, vous allez vous arrêter parce que vous êtes en train d'entraîner le mouvement au niveau thoracique. On peut sentir aussi le mouvement au niveau thoracique quand l'homoplate, elle va légèrement plus en arrière. L'homoplate droite, si vous allez à droite, l'homoplate gauche, si vous allez à gauche. Donc, essayez de garder tout le haut de votre corps en un seul bloc et vous essayez d'emmener délicatement votre torsion au niveau des lombaires et vous allez rapidement observer que votre mouvement s'arrête vite surtout si vous n'entraînez pas les thoraciques et vous essayez de faire la même chose de l'autre côté alors si on revient sur nos degrés d'amplitude on peut partir du nombril au, au le le degré 0 le nombril regarde vers l'avant, et une fois que vous emmenez votre torsion, votre nombril va légèrement se déplacer, donc c'est une manière d'observer, on pourrait regarder autrement, mais là ça nous permet vraiment d'avoir une, un bon, une bonne idée, et par exemple chez moi qui ai peu de, de mobilité, mon angle, mon, mon nombril, j'ai l'impression qu'il ouvre d'un angle de 10 degrés, guère plus, peut-être 15 degrés si je veux vraiment chercher, mais j'ai du mal à aller plus loin. Tout de suite, ça part dans la cage thoracique. Donc ici, c'était pour la mobilité dans la torsion au niveau des lombaires. Maintenant, au niveau de la cage thoracique, imaginez vous avez une grosse ceinture de catch au niveau du ventre qui vous empêche de bouger le vent. Donc vous allez mobiliser tout ce qu'il y a au-dessus de la taille ou au-dessous des dernières côtes. Je préfère... Euh Pensez le haut de la taille plutôt que le bas des côtes parce que pour moi ça ça me perd un peu plus. Mais voyez si vous avez peut-être une préférence entre les deux. Donc votre bassin ne bouge pas et toute la partie lombaire ne bouge pas. Et vous allez maintenant déplacer le le haut de votre cage thoracique et c'est votre sternum qui va tourner. Et vous allez voir jusqu'où vous allez. donc si... On mettait un stylo euh, sur le sternum, on pose le le, le bas du stylo sur le sternum et vous avez le capuchon qui regarde devant, dans la même direction que le nez, comme on a pu faire tout à l'heure. Donc le capuchon regarde vers l'avant, votre stylo il est euh, euh, parallèle au plan du sol, donc il est parallèle au sol, il pointe vers euh, vers l'avant, et vous allez emmener votre torson thoracique sans bouger le ventre, donc servez-vous peut-être même des abdominaux pour bloquer, essayez de garder votre menton au-dessus de votre sternum, et regardez jusqu'où va votre sternum, quel angle il va faire. Chez moi, il arrive presque, presque, presque à 40 degrés, c'est déjà pas mal, mais je vois chez certains de mes élèves, que leur torsion au niveau de la cage thoracique, elle va à plus de 70 degrés. Il y a vraiment une grande torsion qui se fait au niveau de la cage thoracique. Et encore une fois, c'est propre à chaque corps. Chaque personne va avoir des amplitudes différentes. Et c'est pas parce que vous avez une amplitude dans un étage de la colonne vertébrale que vous allez avoir le, le même degré d'amplitude que la personne à côté. C'est pas parce que vous avez une petite amplitude en haut que vous allez en avoir une grande en bas. Tout est possible. Il y a vraiment, euh, comme on dit, tout est possible dans la nature. Donc... Ne vous préoccupez pas de ça. Donc ce qu'on va regarder, vous allez pouvoir essayer à droite et à gauche quel est votre degré d'amplitude dans le haut du corps. Mais souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a du mal à isoler les différents segments. Euh, Encore plus parce que dans la pratique et dans beaucoup de disciplines, on va dire, euh, par exemple, dérouler vertèbre après vertèbre. Mais les vertèbres, elles sont associées. Il y a plein de tissus qui maintiennent les vertèbres les unes au-dessus des autres. Et ce qui fait qu'on ne peut pas mobiliser une vertèbre après l'autre. c'est pas comme un, un jeu, par exemple, de briques où on va déplacer une brique, plus une autre brique, plus une autre brique et faire faire, par exemple, un quart de tour à chaque brique. C'est pas possible dans la colonne vertébrale. Vous allez avoir un segment qui va entraîner l'autre ou encore une vertèbre qui va entraîner l'autre. Donc le mouvement, il est plutôt vu sous un ensemble plutôt qu'une vertèbre séparée d'une autre vertèbre. Donc votre mouvement, il va être assez... Euh, euh, souple et fluide dans le sens où vous entraînez tout un bloc de vertèbres dans un mouvement et tout un autre bloc de vertèbres dans un autre mouvement donc voilà, pour l'exploration de ce que l'on peut faire pour essayer d'isoler les différents segments quand on n'a pas l'habitude, ben, il faudra revenir plusieurs fois jusqu'à ce que vous puissiez isoler. Alors ce sont des choses que l'on fait beaucoup dans euh, dans certaines danses, euh, la danse jazz, la danse orientale, la danse du ventre et d'autres euh, disciplines où on doit bouger la cage thoracique sans bouger le, le, les lombaires et bouger la tête sans bouger le reste du corps. C'est pas forcément ce que l'on fait dans la pratique du yoga mais c'est intéressant d'aller euh travailler ces isolations-là, de chercher à mobiliser juste la cage thoracique et la colonne thoracique et sans impliquer les tâches du dessus et les tâches du dessous, et ça marche après aux autres niveaux. Donc voilà pour l'exploration cervicale, lombaire, thoracique. Et quand vous connaissez vos amplitudes naturelles dans la colonne vertébrale grâce à cette exploration, vous allez être en mesure ensuite de prendre vos différentes postures en respectant vos amplitudes, sans aller chercher... Trop loin, parce que en cherchant trop loin, eh bien vous avez des zones du corps qui vont rentrer en résistance et pour protéger, eh bien peut-être se tendre encore plus. Donc vous aurez du mal à relâcher. Euh, vous allez peut-être créer des hernies discales. Vous allez peut-être créer d'autres bobos. Alors, mon intention n'est pas de vous dire attention, ne faites rien parce que vous allez vous faire mal. Loin de là. On peut faire des torsions plusieurs fois par, euh, par jour euh, en les faisant mal, en étant mal placé. C'est ce qu'on fait de toute façon au quotidien. Le corps est assez résistant, résilient pour pouvoir euh, prendre tous les mouvements qu'on lui propose. Le seul truc, c'est quand on, on, on pratique tous les jours et qu'on tente d'aller plus loin tous les jours dans certaines zones qui ne permettent pas d'aller plus loin, c'est là où on se fait mal. C'est la répétition d'un mauvais geste. Et c'est d'ailleurs le cas dans beaucoup de troubles musculosquelettiques. C'est la répétition qui entraîne, la répétition d'un mauvais geste qui entraîne une blessure. Donc on se retrouve exactement dans la même chose ici. Si vous faites un mauvais geste une fois de temps en temps, une fois par cours ou deux fois par cours, c'est pas grave. Mais si vous répétez avec beaucoup d'amplitude, beaucoup de force en utilisant des grands bras de levier, eh bien c'est là que vous allez vous faire mal dans la répétition. Pas la première semaine, mais la dixième semaine, la quinzième semaine, etc. Donc faites attention à ça, et le fait de repérer par ces différentes explorations qu'on vient de faire, quelles sont vos amplitudes, ça vous donnera aussi euh, des repères pour vous dire « Ok, là j'atteins ma zone limite, je peux aller un peu plus loin, je sais que je peux aller plus, plus loin en m'échauffant un peu, mais je sais que j'arriverai pas à complètement tourner mon corps. » Donc il y a des limites aussi à respecter. Et ça permet aussi de ne pas insister par exemple à faire une torsion, dans la zone lombaire parce qu'on sait que la torsion dans la zone lombaire elle est moins importante que dans la zone thoracique. Et du coup, favoriser la torsion dans, la to- dans le thorax et dans les cervicales plutôt que d'insister au niveau des lombaires, c'est respecter euh, le corps. C'est comme si on a une machine qui nous permet d'atteindre une certaine vitesse et qu'on veut absolument dépasser la vitesse. Euh, si vous êtes en TGV, le TGV il roule à, euh, si ma mémoire est bonne, à euh, 260 euh, ou un peu plus. Mais euh, si on pousse la machine à plus de 300, il risque d'y avoir des accidents. Donc c'est revenir aussi sur cette même idée qu'il y a des limites dans le corps, des limites physiologiques, des limites anatomiques, et que ces limites, quand on cherche à les dépasser régulièrement, très souvent, eh bien c'est là où on entraîne les blessures. Ensuite... Là où on va rencontrer parfois des difficultés, c'est quand la torsion est euh, associée à de la flexion ou à de l'inclinaison. Et ce qui fait que nos paramètres sont euh, changés, modifiés. Et on a peut-être moins euh, les réponses qui nous permettent de dire c'est ok ou c'est pas ok, ça me fait mal, ça me fait pas mal. Surtout que quand on ajoute à la torsion de la flexion ou de l'inclinaison, eh ben les amplitudes vont être différentes parce qu'en associant, vous pouvez augmenter dans certains cas les amplitudes ou diminuer dans certains cas les amplitudes. Et c'est un jeu aussi de savoir reconnaître à quel endroit on se sent coincé, on se sent limité, et à quels endroits on se sent libre. Alors il y a une astuce qui est assez simple à, à observer, c'est l'état de votre souffle. Si dans la posture, votre souffle est bloqué, limité, vous avez du mal à reprendre votre souffle, vous n'arrivez pas à rester calme dans votre souffle, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas correctement. Normalement, quand vous êtes bien installé dans une posture, votre souffle il est euh, mobile, vous pouvez le modifier, ce souffle, vous n'avez pas besoin de retenir votre votre souffle, et vous pouvez euh, penser, réfléchir, analyser à ce que vous êtes en train de faire. Si vous avez l'impression d'être un lapin pris dans les phares d'une voiture c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans votre posture, il vaut mieux revenir un petit peu en arrière, retrouver du souffle avant de changer certains paramètres comme la position d'un bras, la position du genou, la posture en elle-même, et euh, voire même hein, tout simplement quitter la posture et vous installer dans quelque chose qui est juste et confortable, votre souffle est votre meilleur allié dans ces cas-là. L'intention de cet épisode est de tester, observer vos amplitudes et de respecter celles que vous avez et pas d'essayer de faire quand vous manquez d'amplitude comme le voisin ou comme l'enseignant qui a beaucoup d'amplitude parce qu'encore une fois c'est là où on se fait mal si on essaie de le faire à chaque répétition, à chaque cours, à chaque pratique. Donc c'est d'essayer d'être à l'aise avec ses propres observations parce que vous êtes chef de votre corps. Vous apprenez à découvrir votre corps, à à comprendre comment il fonctionne, de manière à le mobiliser avec justesse, joie, précision et vous savez à quels endroits vous avez de la marge pour continuer, à quels endroits vous savez que vous devez prendre des précautions. Encore une fois, le corps n'est pas fragile de ces fragiles où le moindre, la moindre chose peut vous faire mal mais c'est de prendre en compte que plus la pratique est régulière, plus on force plus on risque de se faire mal. Je ne sais pas combien de fois je l'aurais dit dans cet épisode, un certain nombre de fois, mais c'était peut-être aussi la deuxième intention cachée de cet épisode. J'espère que je vous ai apporté euh, suffisamment d'informations pour euh, observer comment vous tournez, comment vous twistez, comment s'installe votre colonne vertébrale dans la torsion. euh, Et aussi d'aller plus loin après, quand vous vous retrouvez en difficulté dans une posture de torsion, D'essayer d'observer à quel endroit ça, ça, ça coince. Est-ce que ça coince au niveau cervical Est-ce que ça coince au niveau thoracique Est-ce que ça coince au niveau lombaire Et d'essayer de voir si on peut laisser cette zone qui coince tranquille et de reporter le mouvement sur les autres zones. Et peut-être que vous allez trouver une meilleure... Euh une meilleure installation, une plus grande liberté dans la respiration. Peut-être que vous allez dire, bah non, finalement, je vais sortir de la posture parce que ça ne me convient pas du tout. Et vous serez en mesure d'avoir une posture qui vous est juste, qui vous euh, correspond, dans laquelle vous êtes bien, pas dans laquelle vous vous maltraitez. Donc, pour finir ici, prenez soin de votre corps parce que c'est le seul véhicule que vous avez... Du début de votre vie jusqu'à la fin de votre vie. Et euh, comme je le dis de temps en temps, en plaisantant dans les formations, un de mes objectifs est de ne pas finir avec une prothèse de hanche ou n'importe quelle autre prothèse parce que j'ai poussé mon corps trop loin sans l'écouter. Donc voilà ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui sur la connaissance de la torsion. Je vous souhaite plein, plein de belles torsions de vous amuser avec ça, et vous savez à quel endroit, à quel moment vous allez pouvoir jouer encore plus dans les torsions, eh bien c'est dans les gestes du quotidien. Quand vous attrapez votre tasse en haut du placard, essayez d'emmener une torsion. Quand vous êtes sur votre poste de travail et que vous avez besoin d'attraper quelque chose, si vous avez une chaise qui tourne sur elle-même, au lieu de tourner avec la chaise, placez les pieds sur le le sol ou placez les pieds sur les pieds de la chaise et essayez d'emmener votre torsion dans votre bus plutôt que de laisser la chaise faire le mouvement. Donc, Dans votre quotidien, observez si vous avez plein de torsions et si vous pouvez en ajouter. Je vous souhaite une pratique juste, joyeuse et décomplexée et je vous dis à bientôt